0: Mais tu cours combien de kilomètres par semaine Tu fais quoi comme type d'entraînement à un mois d'un grand objectif Tu te reposes combien de temps avant Chers auditeurs et auditrices, nous sommes maintenant à moins de 3 semaines du grand rendez-vous de ce grand UTMB 2022. Ce genre de questions me sont posées quasiment tous les jours et je vais tenter d'y répondre dans cet épisode. Je quitte maintenant la Rosière où, malgré la maladie que j'ai chopée début juillet et qui m'a mis sur le carreau quasiment 15 jours, j'ai quand même réussi à faire quelques beaux entraînements. Je vous emmène maintenant avec moi du côté de Chamonix où je vais poser mon camp de base. En chemin, je m'arrêterai du côté de Megève pour participer à la course de trail locale. Ensuite, je vais me lancer sur un gros camp d'entraînement avec le team Salomon nous allons parcourir l'intégralité du Tour du Mont-Blanc sur l'itinéraire de l'UTMB en 4 jours. La suite ben, sera évidemment consacrée à la finalisation de l'entraînement. Volume d'entraînement et spécificité à un mois de l'échéance, c'est donc les thèmes de ce nouvel épisode du podcast « Dans mon bain, le balado ». Je vous raconte toute ma préparation pour l'ultra-trail du Mont-Blanc qui aura lieu fin août c'est à travers donc deux épisodes par mois que je vous ouvre l'envers du décor de cette préparation. Des semaines en semaine, des belles rencontres que je fais, des super moments mais aussi des gros downs. Euh, je vous parle aussi de trucs plus concrets, de conseils, de techniques, de préparation physique et globalement de cheminement pour se dépasser et tenter de réaliser des objectifs ambitieux, vos objectifs voire même des rêves Dans dans mon bain, Dans mon bain dans mon bain. Le podcast Dans mon bain a été imaginé avec Alliance, première marque d'assurance mondiale. Parce qu'être premier, c'est savoir se dépasser pour viser l'excellence, mais aussi s'engager pour promouvoir un monde plus responsable, plus sain, à l'image de ce que je fais tous les jours dans ma pratique de sportif et d'aventurier. Allez hop, direction Megève. Alix va aussi participer à la course, alors elle ne pourra pas prendre l'enregistreur vocal avec elle sur la ravito et l'assistance. Donc, pas possible d'aller chercher des enregistrements du inside de cette course. Alors, vous me direz, pourquoi tu ne prends pas ton enregistreur sur toi pendant la course Eh bien, je vous répondrai que euh, ben la course va être assez rapide. Euh, je vais être certainement dans un niveau d'intensité très élevé qui ne me permettra clairement pas de parler et encore moins de trouver l'énergie et les ressources pour euh, sortir mon micro et l'activer. Ce sera donc une course totale d'un peu plus de 70 km et 4000 mètres de dénivelé positif sur deux étapes en deux jours d'affilée. Alors, on se donne rendez-vous dans deux jours après la course et je vous débriefe tout ça. Et voilà, c'est fait, mais quelle course, ça a commencé par un gros 43 km. Le samedi, je suis arrivé sur la ligne de départ avec déjà plus de 150 km d'entraînement en course à pied au compteur dans la semaine. Alors c'est sûr que je veux pas me trouver d'excuses quant à mes chances de réussite, mais je dirais plutôt que je prends cette course comme un entraînement pour finir la semaine, pour aller encore chercher des repères et des sensations d'intensité. Alors c'est parti très fort. Pleine balle dans la première montée, on est 3. Euh, deux concurrents se détachent, j'ai clairement pas l'énergie, les jambes pour m'accrocher. Alors je me stresse pas trop, parce que voilà, j'ai remarqué qu'ils n'ont euh, qu pas les mêmes couleurs de dossard et donc ils font seulement cette course en une étape et non pas le combo sur deux jours. Alors euh, voilà, on ne fait finalement pas la même course en quelque sorte. La course est vraiment belle, on passe sur la frontière du Beaufortin, on voit le Mont Blanc au loin qui éclate dans nos yeux. Et euh, voilà, un parcours de belles arêtes qui domine la vallée avec Megève en contrebas. Je garde toujours les deux concurrents dans les yeux, je les vois au loin devant moi, mais bon, je parviens jamais à les raccrocher. Puis derrière, il n'y a plus grand monde, la troisième place de cette course semble assurée et surtout, la première place au général du combo. Alors, euh, je décide donc de couper un peu l'intensité sur les cinq derniers kilomètres pour en garder un peu pour le lendemain. Et c'est dans cette configuration que se termine cette première journée. Dès mon arrivée, euh, je travaille direct sur mon optimisation de récupération et ça me servira aussi pour la suite dans mes gros volumes d'entraînement pour l'UTMB. Encore une fois, pas de recette miracle. Je mange tout de suite, je refais euh, mes stocks de glycogène et je mange aussi une bonne quantité euh, de protéines et d'acides aminés. Et puis, je tarde pas d'aller euh, m'allonger aussi. Le lendemain, étape 2 Départ encore une fois en bombe Et à nouveau, en étroit en tête Cette fois, je m'accroche Je suis étonné de voir à quel point mes jambes répondent bien Après euh, cette course de 43 km la veille C'est vraiment encourageant pour moi Et ça montre euh, voilà, que ma capacité de récupération Est plutôt bonne en ce moment J'avoue que je dois tout de même euh, me battre Pour rester dans ce, dans ce groupe de tête Dans la dernière montée de la course Je tente le tout pour le tout, j'attaque et ça fonctionne. Je réussis à prendre une petite avance. Descente finale, je donne tout. Je me dis que je me reposerai le lendemain. Euh, je peux donc malmener mes quads dans cette descente. L'arche d'arrivée arrive. Elle est là. Premier de cette course. Et donc premier du combo de 73 km et 4000 m de dénivelé positif. Alors outre la position dont je suis évidemment très content. Je suis surtout satisfait de voir que les bonnes sensations sont là tant sur le plan physique que mental, mais aussi gastrique parce que j'ai fait quelques tests pendant ces deux jours et que mon corps est capable de récupérer très vite. C'est donc ultra encourageant et motivant pour le grand UTMB qui arrivera dans trois semaines. Allez, demain ce sera seulement un petit jour de repos, le temps de se rendre à Chamonix puis, euh, bah seulement après-demain, je prendrai le départ de ce Tour du Mont-Blanc en 4 jours avec le Team Salomon. Et, bien évidemment, je vous emmènerai avec nous. Et bienvenue à Chamonix Il est 8h du mat', on vient d'ingurgiter un gros petit-déj'. De l'énergie, il va nous en falloir. En quelques chiffres, on va faire l'intégralité du parcours de l'UTMB autour du Mont-Blanc, donc en 4 étapes. Ce sera un total d'environ 170 km et 10 000 mètres de dénivelé positif et aussi 10 000 mètres de dénivelé négatif qu'on oublie souvent et qui font très mal aux jambes. C'est un bon gros volume où euh, on saura vite si nos corps sont prêts pour euh, la grande course qui arrivera. Nous voilà sur le premier jour, départ devant la place de l'église, place du triangle de l'amitié, il n'y a pas encore l'arche, elle arrivera dans trois semaines, on est avec le petit groupe Salomon, on est 8, 9 personnes environ, on va partir pour cette reconnaissance de l'UTMB, première étape aujourd'hui de Chamonix jusqu'au Contamine, pas trop une grosse journée, une trentaine de kilomètres, mais c'est pas mal pour se mettre en jambe. je vais vous amener avec moi. On va essayer d'interviewer un peu les uns et les autres. Il y aura peut-être des interviews en anglais, je vais essayer de les faire parler français. On est prêt. trop cool. Le gros volume, le gros bloc arrive maintenant, pour les 10 jours qui arrivent. C'est parti Dans ma petite pause, assis tranquillement sur un rocher, je vois ma pote Mira Rai s'approcher. Alors Mira, si vous ne la connaissez pas, elle est népalaise. C'est une fille super inspirante. Elle a créé une fondation dans son pays pour aider les femmes à s'émanciper grâce au sport. Mira a eu une enfance très difficile. En ayant été notamment une enfant soldat, elle a pris les armes. Il y a un super documentaire vidéo sur le web qui dresse son portrait. Si vous tapez Mira Rai, R A I pour son nom de famille avec à côté Salomon Tibi, vous devriez trouver le contenu de ce de cette vidéo et euh, je vous recommande vraiment d'aller la découvrir, ça vaut le coup. Yeah. so Mira, do you speak French? Oui. Oui. Bonjour.
1: Bonjour, ça va
0: Ça va Oh, sorry, it's mine.
2: Just down. pull down.
0: Tu cours, TDS TDS DDS, c'est
2: so cool, GDS.
0: Et tu aimes la tartiflette
2: <rire> Oui, oui. Oui, oui. Beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup, Merci
0: beaucoup. Et le genou, ça va Ça
2: va, yeah. oui. Downhill.
0: Downhill, painful.
2: I don't know. Uphill,
0: You fly. Bonjour tout le monde, étape 2 aujourd'hui, des contamines jusqu'à Courmayeur en Italie, un gros morceau avec le passage du fameux col du bonhomme, puis du col de la Seigne qui signe le passage de la frontière. Nous aurons aussi par la suite l'impitoyable passage des pyramides calcaires ultra techniques avec toutes ces petites roches partout, et bien évidemment plus bas, le beau lac Combat pour relancer un peu à plat un dernier col avant de plonger dans une descente ultra raide vers Courmayeur. Une descente qui laisse souvent des grosses séquelles aux coureurs pendant la course UTMB. Beaucoup abandonnent à Courmayeur et qui sonnent à peine ou quasiment la mi-course. Bon, et toi, Mr David Etcheras, combien as mangé de sandwich 20, 30, 45, on était à peu près 10, 20 par jour. Oui, plus ou moins, oui. Oui, plus ou euh... Comment ça va, les jambes Bien, bien, je suis très content. Un peu moins qu'il a fini le camp. Ouais, ouais. C'est très amusé, une très belle compagnie. Et tu prépares quelle course La TDS. TDS. Oui, c'est et...
2: très dur pour moi, très longue, mais, ouais, mais ouais, c'est...
0: Comme ça. Après le camp, tu vas encore faire beaucoup de volume d'entraînement Non, je pense pas.
2: Non, okay. je repos. Oui, je si. repose. Et... Pour la course, c'est bon. bon. Pour moi, c'est fini l'entraînement. Bon, et une petite crème glacée,
0: une petite glace en arrivant à Chamonix
2: Aussi un hamburger au Pocoloco.
0: Un hamburger au Pocoloco Oui. C'est quoi, Pocoloco C'est une hamburgerie de. Burger, super. C'est bon Oui, je, je te porte moi. Ok, on y va, on y va. On va manger le burger et puis une crème glacée après. C'est bon. 10 boules. <rire> C'est juste à côté. Stracciatella, tiramisu. Glace à l'italienne. Oui, et je suis là aussi. Bon, Mister David et bon courage pour la suite de l'entraînement. Rendez-vous à la TDS. Tu aussi, vas ouais. tout déchirer. On se verra. à l'autombe. Tu viendras m'encourager ouais, C'est sûr. Hein. Trop bien. Et bonjour tout le monde. Bienvenue dans l'étape 3 de Courmayeur jusqu'à Champé en Suisse. Un départ très raide pour atteindre le refuge Bertone avant de courir sur un balcon qui domine le Val Ferré italien. C'est l'une de mes parties préférées, c'est tellement beau, avec les sommets vertigineux et les glaciers sur notre gauche qui semblent être à portée de main. Au bout de la vallée, il faudra franchir le fameux Grand Col Ferré. C'est le point culminant de la course, mais c'est aussi le passage de la barre des 100 km de course. C'est là qu'il faudra vraiment s'accrocher mentalement pour la suite. Et oui, la suite, une grosse descente vers la foulie, puis un fameux euh, faux plat descendant, c'est quasiment 20 km à courir en descente sur des jambes fatiguées après 100 km. Pour ensuite arriver à Champé, un beau petit mur qui monte. Je crois que le plus gros taux d'abandon est d'ailleurs à Champé, on a parcouru là environ 130 km de l'itinéraire. Et il en reste donc 40, donc quasiment un marathon et un marathon qui sera loin d'être plat. Allez, je suis avec mon petit Ricky Borgialli. Borghiado, Borjali, Borjali, sorry, sorry. So, alors c'était comment euh, Tu as aimé
2: Oui, c'était très très bien. Euh... On a, on a aimé partager les, les tours. Les pizzas Oui. Oh.
0: Bon, c'était oui. un, peu, un peu ennuyeux de, à partir de Col de la Seigne jusqu'à euh, <rire> <Le> Grand Col, <rire> Col, Col Ferré. C'est la partie
2: un peu, un peu nulle, ça. C'est la partie la meilleure. Parce que, tu tout, jour, toujours sur les balcons, avec les glaciers, et les, les sentiers, c'est beau.
0: Bon, je rigole de lui parce que c'est la partie italienne Bon, okay. comment ça va les jambes
2: Ça va bien, ça va okay. bien Ça eh, sent fort eh, Oui, on est prêt Quelle -que. course tu prépares déjà La CCC CCC,
0: sauf de Courmayeur jusqu'à Chamonix Même parcours plus TMB Sauf le début, un petit montée à la tête de la tronche tu t'entraînes encore Tu vas faire encore du volume, des et intensités Qu'est-ce que tu fais comme genre d'entraînement
2: La semaine prochaine on va faire des vitesses. Vitesse Oui, et après la sierzinal.
0: Quoi comme vitesse, genre euh, des fractionnés en montée Oui, oui, très court. Très court, et 30 secondes, 1
2: minute Oui, oui, oui. Et après on va faire la course. Sierzinale, donc c'est la semaine
0: prochaine, dans une semaine. Oui. Bon, j'y serai aussi, hein. Oui. Je m'attends, hein.
2: On va... <rire> on va faire la guerre. <rire> ok. Et après, est-ce que tu remets du volume ou c'est fini là oui, Non, encore une semaine, petit volume. Après Sierzinal euh, Oui, et okay. après, on va faire le tapering.
0: Tapering, combien de jours Une semaine dix jours et Semaine, semaine huit. Ok. Est-ce que tu avais déjà fait ça de faire Sierzinal plus une course de l'UTMB juste après
2: euh, Non, parce que. Non j'ai fait la serzinal en 2019, mais après je suis allé faire Pike Peak.
0: Ah oui, oui, aux états unis ouais, c'est format court aussi. Oui. Parce que je me suis posé la question si c'était bien ou pas de faire serzinal 15 jours avant l'UTMB. Je pense que oui, faire une grosse montée à fond, ça redonne un peu de rythme dans les jambes. Mais je ne suis pas sûr sûr, donc on verra. Hein.
2: Oui, on a l'exemple de l'année dernière avec Thibaut Barognan.
0: Il avait fait serzinal et ccc oui. après. Il avait fini de deuxième ou troisième? troisième Troisième ouais, ok. Donc c'est bien. Il y a Kylian aussi qui va faire Cerzinal et UTMB. Mais bon, lui, c'est à part. Et
2: encore Thibaut.
0: Et encore Thibaut, c'est vrai. Eh <rire> hey, mais c'est une semaine après la Norvège. On va voir. On verra, ok. Bon mais cool. Bon courage. Ricky.
2: Merci pour ta préparation.
0: Merci. On se revoit à la CERZINAL. Oui. Et après, ça sera le grand rendez-vous fin août.
2: Ciao, Ciao.
0: Et bonjour tout le monde, bienvenue dans l'étape 4 et la dernière étape de notre itinéraire de Champé jusqu'à Chamonix, retour à l'origine, il ne faut pas prendre cette partie à la légère, environ 40 km avec 3 grosses montagnes à passer avec des forts pourcentages de pente, aussi bien montée qu'en descente, et je vous assure que ça pique vraiment pour une fin de course alors il commence à faire extrêmement chaud dans les vallées au moment de la journée où on passera. Et enfin, ce boss final du game, le gros bouseur de Mario. Cette fameuse montée de tête au vent, hyper raide en plein soleil, des énormes marches. voire presque de la grimpe à certains endroits, c'est interminable. Et enfin, on arrive à la flégère pour la descente finale de 5 km environ vers Chamonix une belle partie ben pour se finir les quads s'il en reste et enfin profiter de l'arrivée au centre et relâcher. Allons maintenant voir ma pote Marianne. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, retenez bien ce nom, Marianne Hogan. Elle vient de faire une très belle troisième place sur la mythique course Western States aux États-Unis, un beau 160 km à courir dans des canyons qui prennent des allures de four. Mon aventure ultra-trail a démarré en même temps que Marianne, puisqu'elle avait elle aussi été sélectionnée à la Salomon Running Academy en 2017, et elle avait été l'athlète féminine sélectionnée à la fin du stage pour avoir un contrat de sponsoring avec Salomon. On avait alors eu la chance ensemble d'être invités à quelques courses de prestige, dont le 90 km du Mont-Blanc, ça avait été une sacrée affaire. Mais aussi participer à cette fameuse transalpine qui nous avait mené à traverser toutes les Alpes du nord au sud de l'Allemagne vers l'Italie en passant par la Suisse et l'Autriche et qu'on avait remporté en duo. Malheureusement, Marianne, juste après cette transalpine en 2017, elle s'est blessée, elle a connu énormément de blessures, alors vous en avez pas trop entendu parler mais she's back me voilà avec mademoiselle Marianne Hogan euh, donc euh, voilà petit débrief de notre camp salomon autour du mont blanc comment ça s'est passé mademoiselle Marianne
1: c'était le fun, euh, c'est surtout que j'ai été capable de voir là, tout, euh, tout le sentier, en fait, et le plus fun c'est que j'ai été capable de le voir là, dans la journée. Euh, donc je peux, quand je vais me promener là, durant la nuit, je vais pouvoir m'imaginer les paysages qui sont autour de moi.
0: Voilà déjà un premier avantage de faire une recours de course. Quand on fait un ultra de 170 km, on va avoir une grosse partie de nuit, c'est évident, et faire la reconnaissance de jour permet de voir ces beaux paysages. Et il y a aussi une notion de visualisation. Euh, moi j'ai toujours dit, c'est sûr, quand on a la chance d'aller voir le parcours avant, c'est toujours bien pour anticiper un petit peu les montées qui vont arriver, les descentes, sortir les bâtons, les rentrées, voir à peu près où sont les ravitaillements pour estimer euh, le temps que ça va prendre pour aller de l'un à l'autre et puis nos consommations alimentaires. Est-ce que tu penses que ça va être bénéfique pour toi d'avoir fait ce stage au niveau visualisation et de mieux appréhender la course
1: c'est aussi de le faire avec toi parce que tu as pu me dire aussi, tu sais, quand est-ce que toi tu courais, quand est-ce que tu sortais les bâtons, ouais. quand est-ce que c'était important de manger vraiment plus que d'autres moments. Fait que je suis vraiment très pour, reconnaissante pour ça.
0: Non, mais c'est vrai aussi que quand on fait une roco en quatre jours, on n'a pas tout à fait les mêmes jambes que pendant la course. Je disais à Marianne, par exemple, tu verras cette petite montée faux plat là, montant. Euh, là, aujourd'hui, on est capable de le courir, mais le jour de la course, je peux t'assurer que tu vas marcher ici. Bon, quand même, 170 km et 10 mm de plus en 4 jours, plus la petite run que tu as fait avant et euh, tout le reste, on atteint une semaine de plus de 250 km. Comment tu te sens aujourd'hui au niveau des jambes? Est-ce que ça t'a fatigué? Est-ce que ton corps répond bien? Euh, Dis-nous tout.
1: Oui, ben, je me sens vraiment bien. C'était un peu l'objectif d'aller chercher des plus grosses semaines avec beaucoup de dénivelé surtout, euh, parce que l'UTMB, c'est un objectif qui est complètement différent de celui du début de l'été, qui était la Western States. Donc, euh, je suis vraiment contente de comment le corps a répondu, puis... Euh, il reste encore des semaines là, pour aller chercher encore plus de dénivelé plus de grosses semaines d'entraînement.
0: Bon, et puis, euh, parfois quand on parle de volume dans la course à pied, euh, toujours un peu un sujet, on n'ose pas trop en parler, tout ça. On se fait prendre pour des fous. <rire> Qu'est-ce que tu dis aux gens qui te disent, mais Marianne, ça ne sert à rien, c'est complètement débile, c'est fou, tu vas te blesser de faire un tel volume. Mise plutôt sur la qualité. <rire> ben... Que réponds-tu à ça
1: Maintenant, c'était une de mes plus belles semaines à vie, donc euh, j'ai vraiment aucun regret. Puis euh, même s'il si, même y a une autre stratégie qui pourrait être mieux, je pense que pour moi, c'est la meilleure parce que je suis capable d'aller chercher des super belles expériences, euh, des super belles journées. Puis en plus de ça, je sens que mon corps est de plus en plus fort pour encaisser euh, le gros dénivelé. Puis la grosse course que va être le dans quelques semaines c'est pourquoi je fais l'ultra trail c'est pour que mon corps puisse assimiler beaucoup de volume puis que je puisse continuer à faire des grosses journées parce que c'est ce que je préfère tu fais
0: des intervalles ton cadré genre tu pars pour euh, deux fois cinq fois trois minutes euh, 1 minute 30 de repos <rire> ou jamais
1: très rarement honnêtement très rarement euh, ouais c'est plus pour des courses spécifiques que je vais faire ça mais pour les ultra moi c'est beaucoup plus le volume le plus, volume voilà donc c'est une sorties. philosophie
0: d'entraînement qui ouais, marche ouais. au vu de ton palmarès par contre pendant les sorties tu changes de rythme, t'es ouais. pas en mode zone 1 euh, tout le temps, quoi.
1: Non, j'aime ça, j'aime ça faire justement des sorties avec des gens qui sont plus vite, puis je tu sais t'accroches
0: un peu le les montées, allez, on en fait monter à fond. Bon, on appelle ça du fartlek, et ouais, ça marche ouais, ouais. très bien. Donc euh, voilà un témoignage euh, que j'aime beaucoup aussi euh, de cette euh, nouvelle tendance euh, d'un peu de coaching, de de toujours euh, stigmatiser euh, le volume d'entraînement au profit de faire que de la qualité. Mais euh, voilà, c'est c'est chacun un petit peu son expérience, c'est individualisé et euh, tout type d'entraînement euh, est recevable. Ça dépend euh, finalement de ton expérience euh, du sport, de tes objectifs, de ta capacité à à encaisser euh, tout ça. Et euh, tu coupes, euh, tu penses couper euh, drastiquement comme un jour avant à peu près, t'as une idée, ou tu veux y aller un peu au feeling?
1: Euh, ben, en fait, deux semaines avant, je vais commencer à ralentir. Puis la semaine avant, c'est pratiquement rien. Là, je vais faire quelques petites sorties. Un petit
0: jog, un petit tour de vélo, relax. J'ai ouais,
1: juste pour m'assurer que le corps est en... Je vais pas encore bien, mais l'important, c'est d'arriver sur la ligne de départ, être très fraîche et prête à, prête à attaquer
0: le gros défi. Ouais, la fraîcheur. J'aime beaucoup ce mot parce que tu parles du corps, mais il n'y a pas que le corps. Je pense que pour un UTMB, ce qui va faire la grosse différence, c'est euh, finalement ta niveau de repos de ton système nerveux en fait parce qu'il va être mis à rude épreuve toute la nuit avec tes yeux à devoir analyser chaque pierre ou poser le pied à gérer le froid à gérer dans ta tête à calculer ce que tu dois manger bref le cerveau le système nerveux travaille énormément et t'as beau avoir tu t'as beau arriver avec un corps reposé sur la ligne de départ si ton système nerveux est ta chaise, ça ne marchera pas!
1: Ouais, puis il faut aussi arriver sur la ligne de départ avec le, vraiment le goût de. Ouais, de, de la de motivation
0: d'y aller, quoi, pas être fatigué.
1: Ouais, c'est ça, puis je pense qu'il y a quelques jours avant, là, quand tu te reposes complètement, ça, ça fait le plein de batterie, puis tu es prêt à y aller à fond.
0: Bon, bah, sinon, re niveau recharge glucidique, ça sera plutôt euh, tartiflette ou croziflette? T'as pas goûté à la tartiflette encore, que la crozie, je crois.
1: Ouais, j'ai goûté que la crozie, donc euh, il va falloir euh, que je teste la tartiflette.
0: Bon, ben, Marianne, on va te souhaiter. Euh, une bonne suite d'entraînement pour la semaine à venir
1: Merci et un
0: bon toi. UTMB. On va continuer à s'entraîner ensemble évidemment oui. et on va se souhaiter le meilleur. Oui. Et bonjour tout le monde, le tour du Mont Blanc est maintenant terminé. 170 km et 10 000 mètres de dénivelé plus tard, on y est à Chamonix. Et la semaine n'est pas finie, il se peut qu'on rajoute encore quelques kilomètres. Allez, je réponds à vos questions. Matt, tu cours combien de kilomètres par semaine Je vous répondrai que ça dépend, c'est évolutif. Pour rester dans le temporel de l'épisode, je vous dirais que le plus gros volume de l'année se fait en ce moment, à 6 semaines, 5 semaines, 4 semaines et 3 semaines de l'UTMB. En général, je calcule mes semaines d'entraînement en heures plutôt qu'en kilomètres. Les plus grosses semaines peuvent monter jusqu'à 30 heures de course à pied. Avec le dénivelé associé, il faut prendre en compte aussi la technicité, ça peut atteindre les 250 km par semaine. Alors on entend souvent euh, des personnes et des coachs dire « Ce qui compte, c'est la qualité des séances et non pas le volume ». C'est clairement une philosophie que je partage, mais à laquelle je mets un bémol. Quand on vise de très gros ultra-trails comme l'UTMB, on va devoir courir plus de 20 heures, voire jusqu'à 40 heures pour cette course. Je ne peux pas croire qu'on peut se préparer à un tel effort sans faire un énorme volume d'entraînement. J'ai remarqué aussi euh, bah, qu'on ne peut pas reproduire ce que l'on va vivre lors d'un gros ultra uniquement si on ne fait euh, euh, que des courtes sorties. Euh, il faut faire des longues sorties, par exemple... La capacité du système digestif évolue après 4, 5, 6 heures d'entraînement. La lucidité diminue. La fatigue musculaire aussi. Et tout ça, ça peut arriver qu'après quelques heures. Et pour s'y habituer, il faut se trouver dans cette zone et donc faire de très longues sorties. Sans forcément être dans des autres intensités, mais être longtemps sur les jambes pour atteindre ces états et reproduire ce que l'on va vivre pendant la course. Ceci étant dit, je mets ici un gros drapeau de attention. Je suis convaincu qu'il faut faire du gros volume pour préparer un gros résultat. Mais un, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et deux, ça ne se fait pas toute l'année. Pour moi, ce que j'en pense, c'est à cause de ces deux raisons que les gens se blessent et se surfatiguent. On n'arrive pas du jour au lendemain à faire 250 km dans une semaine ou 30 heures de course. Ça prend quelques années d'expérience et surtout beaucoup de connaissances sur la progressivité, sur la constance et sur la récupération. Malheureusement, dans notre société, je l'ai déjà dit, on veut tout, tout de suite. C'est ça le problème et donc, on se fait mal. D'autre part, les volumes, euh, ces volumes-là doivent être atteints, selon moi, que dans des périodes spécifiques et fixes et brèves dans l'année. On ne fait évidemment pas ça toute l'année. Voilà mon point de vue. Euh, je ne peux pas aller ici plus dans le détail et dans les précisions parce que je pense que c'est très spécifique à chaque personne, ce calcul de volume d'entraînement, ça dépend aussi de l'objectif, de la distance visée, du, du temps auquel on veut courir la course, de l'expérience qu'on a, du temps qu'on a pour s'entraîner, pour récupérer. Bref, c'est énormément de paramètres qui fait que c'est du spécifique. Alors, je vous recommande de vous rapprocher d'un coach expert du domaine si vous voulez en savoir plus ou construire votre programme d'entraînement spécifique à votre expérience et à votre mode de vie. Dans le spécifique, que je fais, j'ajoute aussi pas mal de renfaux musculaires pour stabiliser mon cadre inférieur, donc mes jambes, mes hanches, mon tronc, mon corps, c'est ORE, donc euh, tout ce qui va être partie abdominale, lombaire. Je travaille aussi un peu plus à ce moment de l'année le haut du corps pour la pousser sur les bâtons parce que c'est bien beau d'amener des bâtons, hein, mais si on n'est pas capable de pousser dessus ou que le cardio s'emballe parce qu'on pousse dessus, on n'est pas très efficace. Donc, je fais aussi un petit travail à ce niveau-là. Et enfin, j'ajoute pas mal de vélos pour compléter mon volume aérobique global sans trop euh, taper, choquer euh, mes tissus. En parlant de vélo, j'ai un ami ici à Chamonix, Steven Le c'est un des top mondiaux de l'ultra-endurance sur vélo. Je vais aller le voir, le questionner euh, sur ce thème du volume d'entraînement et je suis curieux d'avoir son avis pour son sport Monsieur Steven Le Yarick, monsieur le King du cyclisme d'ultra-endurance, comment vas-tu Ça va, ça va, il n'y a pas de King, il n'y a pas de King dans la vie. Ah, ça roule quand même, hein. ça roule des heures et des jours sur son vélo, hein. j'ai cru comprendre ça. D'ailleurs, il m'a fait euh, cette semaine découvrir, pour ne pas dire converti au gravel. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas euh, ce que c'est, c'est un genre de, 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 de croisement entre le vélo de route et euh, le VTT euh, pour aller dans les chemins. Et franchement, c'est vraiment cool. Je dis converti parce que, en vrai, j'adore faire du vélo de route, mais qu'est-ce que je m'emmerde! Euh, le VTT, j'aime bien mais euh, voilà, je prends un petit peu de risque en descente avec la possibilité d'avoir ses amortisseurs et euh, pas terrible pour ma carrière. Et puis c'est sûr qu'en VTT, dès qu'on se retrouve sur un chemin de, de gravel, de jeep un petit peu plus plat, voire même sur la route, c'est assez insupportable. Et je trouve que le gravel, pour l'avoir donc essayé cette semaine plusieurs fois, c'est le compromis idéal. C'est top pour faire du cross-training pour les coureurs de trail Parce que nous, coureurs de trail, on adore la nature, on adore passer du temps en montagne Et ce vélo permet finalement de rester plus longtemps dans la montagne Plutôt que d'aller se coltiner des kilomètres sur l'asphalte Donc là, je voulais parler un petit peu avec Steven qui est juste devant moi Il passe des heures et des heures et des heures sur son vélo, voire des jours avant d'entrer un peu dans le sujet du volume un peu global, comment il fait pour rester une semaine sur son vélo, on va mettre un peu l'humilité dans la poche là et dis-moi un peu quels sont tes plus gros accomplissements euh, en termes de compétition euh, ou voire même de défis d'aventure perso
3: Oh, le plus, gros projet de ma vie, je pense que pour l'instant, ça a été de, de traverser l'Himalaya d'Est en Ouest en 51 jours. C'était 2000 km, 90 000 mètres de dénivelé positif. Et puis le vélo est beaucoup sur les épaules, si j'ai ouais. bien compris. Hein. Ouais. Donc à vélo et à pied, c'était euh, un peu un projet euh, voilà, de relier le pays qui a changé ma vie, le Népal, et puis, euh, et puis le vélo, quoi. Tu vois, juste avant le Népal, je voulais, je voulais plus faire jamais faire de vélo. Après avoir fait 120, 120 jours au Népal la première année, 20 jours en monastère, ouais, parce ouais. que tu me parles d'accomplissement, j'ai fait 20 jours de méditation as fait un, vipassana Deux fois. Vipassana, fait... c'est ça ouais. ouais, ouais. J'ai fait deux fois vipassana et pour moi, c'était plus dur que l'Himalaya. Oh, euh, oui, c'est sûr. Ouais. Donc, il euh, y, y a eu cet Himalaya, je, je rentre, bon, je traverse la France en finissant par le GR20. Euh, en quelques jours parce que j'avais des copains qui avaient été renversés. Et juste après, je décide de faire Paris à Dakar en vélo le plus vite possible. Donc, On parle de combien de kilomètres, combien de jours 5620 kilomètres en 20 jours. Du coup, euh, aujourd'hui, ça pourrait être une petite expédition pour moi okay. parce qu'aujourd'hui, je pense que je peux le rentrer en, en 15 voire 14. Avec l'expérience
0: que tu as acquis depuis le temps. Hein. Ouais. Et donc là, c'est quoi le... En termes de jours d'affilée, le plus long que tu es resté sur ton vélo à pédaler, à t'arrêter quelques minutes pour dormir, on parle de combien de jours là C'est 20 jours, c'est ça, le Paris-Dakar Paris-Dakar,
3: Paris c'est 20 jours. Euh, le plus que j'ai fait, le, le, les plus gros accomplissements en termes de performance, je dirais, sommeil et tout ça, des, le combo de tout ça, c'est Northscape 4000, qui est une course d'ultra-endurance ouais, ouais. qui, qui pourrait ça, ça, se, se comparer euh, euh, en gros en trail ça serait la diag, tu vois. Ouais, ouais. C'est c'est très technique. Euh, ouais, la froid. Transcontinental Race, tu vois, ça serait peut-être le TMB. Il y, a, il y a le il y a mmh. c'est le plus grand nombre de participants au monde et euh, et ça fait euh, ça fait euh, 4480 km et j'ai mis 10 jours et j'ai battu le record de l'épreuve euh, de 30 heures. Donc okay. euh, voilà, et j'ai dormi euh, en moyenne, euh, j'ai dormi un peu plus de 10 heures en 10 jours. Ah, donc ouais. euh, voilà quoi et le deuxième il dort donc voilà. nos mondes se rapprochent quand
0: on fait euh, aussi des ultras ou voir des, des ce qu'on appelle des FKT fastest non-time hors course où on tente d'aller d'un point A à un point B le plus vite possible il y a des, il y a des projets qui se font comme la l'Appalachian Trail, le PCT city euh, à l'ouest des états unis on parle de milliers de kilomètres donc euh, voilà, des privations de sommeil, il faut optimiser tout ça et nos mondes se croisent pour ça et c'est pour ça que je voulais te euh, parler avec toi aujourd'hui T'as oublié de dire aussi qu'il y a moins de mois, tu as quand même gagné la race Cross-France. On parle de 4 000... Combien Non, non 2
3: 600 km. Ouais. Ah,
0: pardon, 2 600 km avec quand même un passage par tous
3: les gros cols ouais, les gros.
0: des Alpes. Ou, ouais. ben moi, je suis quand même allé m'entraîner dans ces cols récemment. J'en fais un ou deux, je suis fini. Puis tu les as tous enchaînés. Je te tire mon ouais. chapeau. Bravo. Rentrons dans le vif du sujet. Euh... Comment tu t'entraînes pour faire ça Est-ce que tu fais, est-ce que tu fais de l'intensité, des fractionnés sur ton vélo Est-ce que tu passes ta journée à rouler, tu fais que du volume Comment tu dors Comment tu manges J'aimerais savoir un petit peu pour comparer à, par rapport à notre
3: monde ultra trailer Alors En fait, je dis, je dis toujours qu'il faut qu'il faut pratiquer ce que tu fais. Pour moi, un nageur, euh, il devient, il devient nageur, il devient un poisson au fur et à mesure des kilomètres. Tu vois moi. Quand je, quand je rentre dans ce monde de l'ultra, en fait, j'y rentre par l'Himalaya. Hein. J'y rentre par cet amour de la montagne. Et en fait, j'avais passé tellement de temps là-bas que tout ce que j'ai fait après, même Dakar, ça m'a paru presque facile, tu vois. Ah ouais, tu t'es mis dans le jour direct avec cette aventure Bah en fait, c'est comme toi. Tu vois, je, je, je passe quelques jours avec toi là. De, depuis une semaine, je vois comment tu fais. Tu passes du temps dans ta pratique. Tu passes du temps en montagne. Tu passes du temps dans les chaussures. Et ces moments-là, les reproduire à l'infini, c'est difficile mais en course, tu t'en rappelles souvent, tu vois, la mémoire la mémoire du corps, mémoire de l'esprit, ça moi, devient presque
0: des réflexes. Ouais. C'est acquis.
3: Ouais. Et moi l'Himalaya, j'ai pris des réflexes, ouais. notamment des réflexes de Népalais, des réflexes de survie, des réflexes de de continuer, tu vois, faut toujours être en mouvement, tu vois, comme en trail, comme en montagne, faut toujours être en mouvement et pas rester comme ça quand tu as froid et la nuit. Après je je évidemment que je m'entraîne euh, en fait moi j'ai créé un truc qui s'appelle Gravelman parce que je pense que ce bloc de 350 km entre 300 et 400 km c'est le meilleur entraînement c'est la juste de limite où tu commences à être vraiment ouais. euh, où tu perds ta
0: décidité où tu, tu devras rentrer dans cette zone mentale où il euh, faut aller plus loin que ce que le corps peut
3: te, peut ouais. te, peut te donner et, et je passe du temps Tu vois, je reconnais des traces Gravelman où des fois je me pousse je me dis bah là je fais minimum sommeil en fait c'est toujours maximum kilomètre et selon la saison, tu vois, des fois, je fais des gros trucs, des trucs, des blocs de 500 kilomètres en hivernal, horrible. Tu vois, comme toi, tu peux en faire quand t'es de l'autre côté de l'Atlantique. Et ça, ça me rend fort psychologiquement, mentalement. Et des fois, j'ai hyper froid, mais je sais qu'il faut bouger parce que sinon, tu meurs. Et après, quand j'arrive, comme la saison elle se déroule, je me mets des blocs de 300, de 400 kilomètres mais de moins en moins parce que là j'ai enchaîné tu vois j'ai enchaîné Italy Divide qui est une course de 1800 km où je fais deuxième où tu vois c'est un truc de 5 6 jours j'ai mis 5 jours Alors ensuite j'enchaîne en, euh, 30 jours après Race Cross Belgium 1000 km j'ai été hyper vite enfin j'ai mis un peu plus de 50 heures tu vois à 500 km par jour et j'enchaîne avec la Race Cross et là je fais la PTL et tu vois ça, ça me fait une course par mois presque donc, tu fais pas des gros entraînements entre tout ça, quoi. Ouais. Les courses deviennent en quelque sorte un peu comme
0: tes entraînements
3: aussi. Ouais. C'est exactement ça. Euh, une course me prépare à une autre. Mais je suis dans ma maîtrise, tu vois. Tu rentres pas tu sais, dans une course de 1000 km comme mmh. ça en claquant des doigts. Faut passer par des phases, bah, je pense comme en trail, par des 300 km, des 400, des 500. Et puis, passer du temps. Tu vois, on a passé du temps en gravel. T as vu, c'est énergivore et les descentes, il faut pouvoir les gérer il faut pouvoir techniquement gérer tes trucs et moi le conseil que j'ai c'est passer du temps sur le bike quoi. Ouais. passer du temps dans vos chaussures passer du temps dans, dans votre... le volume reste un fondamental je suis curieux de savoir de, comment tu fais sur... Euh
0: sur quand tu restes une semaine sur ton vélo là, assis à pédaler, comment tu, euh, tu gères ton sommeil en fait Est-ce que tu fais au feeling quand t'es cassé, tu t'arrêtes au bord de la route tu dors, euh, tu dors sur, euh, sur le trottoir comme un vagabond ou est-ce que tu vraiment tu te dis tous les jours à 22h je m'arrête, je dors une heure, comment, comment tu fais pour gérer ça En
3: fait au tout début j'étais sûr que j'arriverais jamais à ne pas dormir plein de gens me disent ça tout, bah, toi, même tu m'as dit ça, moi c'est le sommeil j'arriverai pas et, et je pense que j'ai travaillé très dur pour ça et j'ai beaucoup été aidé par les mots d'un mec qui s'appelle Sofiane Seili qui est qui euh, un autre ultra ouais. distance sur vélo et, et, et lui il dit toujours euh, en fait euh, tu peux ne pas aller vite même si tu vas à 10 km heure tu vas toujours plus vite que quelqu'un qui va à zéro et tu vois quand tu adoptes cette philosophie elle est hyper dure à appliquer tu vois, parce qu'en vélo quand tu vas à 10 tu vas vraiment pas vite c'est comme mmh. si en trail t'allais à, à, à 5 ouais, 4 à 4 pieds ouais. sur, le, mmh. sur le plat elle est horrible cette sensation mais t'avances les autres ils sont à 0 et donc, faut trouver ce compromis entre la vitesse le jour vitesse la nuit, parce que plus tu roules vite le jour... Plus, plus tu prends de l'énergie et plus tu as besoin de dormir. Ouais. Exactement. Eh oui, hyper, et plus tu as besoin de manger. Comprends, ouais. Et plus tu as besoin de manger. Même chose en trail, finalement. Ouais, ouais, c'est une
0: gestion temps. de l'intensité qui est hyper complexe. Au plus, c'est long au plus ouais. l'intensité a une importance. Si tu
3: transpires et puis il suffit qu'il fasse un peu froid la nuit, tu es tout trempé. Tout froid, ouais. On a vraiment
0: les mêmes problématiques. C'est passionnant et... Je pense qu'on a beaucoup à apprendre en fait euh, entre l'ultra endurance en vélo, et l'ultra endurance en trail. Et d'ailleurs, je pense que ça serait très bénéfique de croiser en fait, de faire un peu les deux pour euh, pour encore plus euh, se renforcer physiquement, mentalement. Croiser, c'est c'est super intéressant. Ok, euh, merci Steven. Ben je vais te sauter. Euh, donc tu es ici aussi pour organiser le gravel de, du Tour du Mont Blanc, c'est comme ça que ouais, tu l'appelles.
3: Ouais, ouais. Voilà,
0: on a un bon ouais. 300 km en gravel et puis euh, pour ceux euh, qui veulent pas se lancer dans l'aventure gravel, il y a aussi la possibilité euh, de faire la course sur route, il ouais. me semble, ouais. pour ouais. Euh, le plus court de faire 120 km. Ouais.
3: 130, donc 130 km, 4200 et plus. Relativement
0: accessible, accessible ouais, voilà. Ouais, ouais.
3: Euh, dans
0: les décors qui nous entourent, qui sont euh, vraiment beaux. Ouais, ouais. Et, euh, et puis toi, PTL, là, comment tu voilà un peu comme nous là, je posais la question à Marianne et puis aux autres athlètes, comment tu t'y prends là à deux semaines de la course? Euh, c'est quoi les derniers instants Tu t'entraînes encore Tu dors Tu manges quoi Qu'est-ce que tu fais là, en gros, les dernières
3: semaines bah, J'ai presque une semaine de décalage par rapport à vous. Et ouais, tu commences lundi, nous vendredi. Ouais. Donc t'as ouais, plus que. Ans. Ouais, ouais, t'as un peu. Ouais. Ça, ça va vite là, on est, mm. on est à ouais, 10-12 jours. Euh, moi, le, le, le truc maintenant, c'est de récupérer mes. Petite parenthèse, la
0: PTL, la petite trotte à léon euh, c'est un bon 300 km. 300 km, ouais, euh, Qui est dans le cadre de l'UTMB, qui part lundi, donc en début de semaine, puis l'UTMB part vendredi et en général les premières équipes arrivent vendredi, quoi, le jour juste avant, juste juste avant, les avant les de le départ de l'UTMB ouais. ouais. donc euh, voilà euh, Steven se lance aussi euh, sur cette PTL, ça sera pas sur un vélo ce coup-ci mais sur ses pieds, ils seront dans une équipe de 3 euh, et donc, euh, vas-y, continue, comment tu t'y prépares
3: Non, mais moi, j ai, j ai, tu vois, j'ai pris deux mois de ma vie, là, pour euh, me transformer un peu en trailer. En ouais. À perdre un peu de poids, reprendre un peu de muscle. Un petit marathon des sable en préparation, aussi. Ah, ouais. <rire> ouais, ouais, et puis, euh, et puis, ouais, passer du temps dans les chaussures, passer du temps en montagne. Ouais. Tu sais, j'ai commencé, j'ai commencé par, euh, euh, très timidement et très humblement, des sorties de, de 5K, 10K, 15K, 20K jusqu'à 34 la après.
0: progressivité ouais. en voilà un vrai merci Steven de le rappeler la progressivité est un des fondamentaux de l'entraînement
3: il y a près 2-3 blocs de, de, de weekend shock avec presque un marathon par jour des fois un peu plus il fait une sortie de 70 bornes sur les rocos de la trace PTL ouais. qui est très 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 aérienne ouais. très aérienne c'est vraiment presque de l'alpinisme à des moments et là tu vois les 15 derniers jours bah là la sortie de heures avec toi, je, je me suis débloqué un peu le moteur, j'ai fait trois fois 8 minutes mais je fais au feeling, tu vois, je m'amuse mmh. il y avait Mira qui m'a mis deux trois attaques tu tires derrière, voilà. le fameux Fartlek <rire> et, et je me débloque, ouais, Fartlek et tu vois, on est a, à on a J-10 J-15, faut, maintenant faut débloquer le moteur et récupérer la dernière semaine et rester dodo. un peu dans les chaussures, tu vois yes. pas, pas, pas ne rien faire tout le temps parce que même psychologiquement, j'ai pas envie de me prendre la tête sur des, sur des trucs bien préparés, le matos, et puis mmh. se concentrer sur l'essentiel. C'est vrai que déjà que le matos de l'UTMB fait peur. Alors la PTL, j'ose
0: même pas imaginer. J'ai vu passer la une photo avec un casque, un boudrier. Ouais. Euh, <rire> euh, bon, bref, une vraie aventure. Merci Steven. Merci je suis à toi. persuadé qu'on aura l'occasion de se recroiser dans ce podcast ou dans une vraie aventure, en C4. Je te souhaite bonne chance pour le gravel, bonne chance pour Merci la PTL, Luc. et puis à plus. Salut.
1: Dans mon bain. Dans mon bain.
0: Bon, et eh ben mon cher, je te quitte parce que mon bain coule. Hein dans mon bain, dans mon bain. Et bienvenue dans mon canapé. Et oui, il n'y a pas de baignoire dans le logement où je suis. Si vous avez suivi le podcast depuis le début, vous savez donc que je suis dans mes semaines d'énormes volumes. Les plus gros volumes de l'année. Je suis fatigué, j'ai les jambes lourdes en permanence et donc j'essaye d'optimiser un max la récupération. Allez, je le redis une nouvelle fois, pas de recette miracle pour la récupération. Pour moi, il y en a principalement deux. Bien manger, c'est-à-dire refaire les stocks de glycogène pour encaisser les séances qui arrivent le lendemain et le surlendemain, lendemain et aussi consommer assez de protéines pour nourrir nos petits muscles. Et 2. Beaucoup dormir. Voilà tout, c'est l'essentiel. Même si je suis fatigué, je sens que mon corps répond bien à la charge. J'ai la sensation que la préparation va dans la bonne direction. Il restera à bien gérer le fameux affûtage qui commencera pour moi environ 10 jours avant la course. En attendant, je continue à m'entraîner, à bien manger, à bien dormir et surtout à bien penser. Allez, il est temps de quitter. Ce canapé pour rejoindre la table, c'est une belle croisiflette revisitée maison proposée par Alix ce soir et j'adore ça. Je vais aller m'activer les jambes une dernière fois sur la fameuse course Sierzinale en Suisse. Alors, vous vous en doutez, je n'ai clairement pas l'entraînement adapté pour ce genre de format et surtout énormément de kilomètres dans les jambes la semaine qui précède la course donc vous vous doutez bien que je n'y vais absolument pas dans une optique de performance j'y vais plutôt pour voir l'ambiance de cette course mythique mais aussi euh, courir un peu vite sur cette distance d'une trentaine de kilomètres et je suis sûr que ça me donnera un peu de rythme pour l'UTMB au moment où cet épisode sortira, nous serons à peu près à environ 10 jours de l'ITMB. Ça sera la dernière ligne droite et ce sera bien évidemment le thème du prochain épisode. Ces 10 derniers jours sont cruciaux dans une préparation. On s'est préparé des mois et des mois à un tel objectif et parfois, on peut faire des énormes, énormes erreurs au dernier moment qui peuvent venir tout anéantir. Pas d'inquiétude, je vous en parlerai dans ce prochain épisode. Chers auditrices et auditeurs, prenez bien soin de vous encore. Merci pour votre soutien. Vous êtes maintenant des milliers à être fidèles au podcast, à écouter chaque épisode et ça me va droit au cœur. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir ce podcast en le partageant dans vos réseaux lorsque vous écoutez les nouveaux épisodes et puis si vous êtes sur les plateformes Spotify ou Apple Podcasts, vous pouvez laisser une petite note avec plein de petites étoiles et ça nous aidera beaucoup Encore une fois, je vous dis un gros merci et je vous dis à très bientôt
3: Le podcast Dans mon bain a été imaginé avec Alliance première marque d'assurance mondiale parce qu'être premier, c'est savoir se dépasser et s'engager à promouvoir un monde plus responsable et plus sain à l'image de ce que fait Mathieu Blanchard.